0: НТ подкаст Този подкаст се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент Здравейте, аз съм Антон Антонов Вие сте с четвъртия епизод от втория сезон на Мегра подкаст по на българската национална телевизия посветена на медийната грамотност Целта на проекта е да повишим медийната грамотност чрез информация и примери от практикато на журналистите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие. Този на БНТ. Предишните епизоди на Мегра можете да слушате в профилите на БНТ подкаст, в Apple подкаст, Spotify, Google подкаст и SoundCloud. Подкастът е достъпен от специалната секция на новинарския сайт bntnews.bg, както и в мобилното приложение BNT-News, което е достъпно за iOS, Android и Huawei App Gallery. Темата на днешния епизод на Мегра е свързана с етиката в медиите. Освен, че всички очакваме да бъдем бързо и достоверно информирани, често в работата на журналистите присъстват специфични казуси. При тях трябва да има специален подход, защото поставянето на информация в точно определен или различен контекст може да я компрометира. Същото се отнася и до ролята на медиите за опазване на основни човешки права при поднасянето на информация, както и за опазването на уязвими групи като децата например. Етиката е фундаментална за всяка медията, връзка с доверието към нея. Темата остава особено важна и в последните години, когато според анализатори заплащането в медиите и цената на журналистическия труд като цяло се понижава. Базовите етични принципи, които медиите трябва да спазват, трябва да са ясни на публиките. Чрез кодексите и етичните въпросници потребителите на информация също могат да изградят критерии за да отсеят достоверните факти, за да разберат на кои медии да се доверяват и кои да избягват. Днес решихме да споделим добър пример от Европа, да видим какво е състоянието на нещата у нас и да видим гледната точка на панелистите във втория сезон на Мегра. Аделина Радева, Христина Христова, Татяна Йорданова и Милена Кирова. И така отиваме в Чехия, там преди две десетилетия списание Ти Тиден публикува своя етичен въпросник. Тогава редакционният екип си е поставил цел да служи на обществото, чрез предоставяне на информация за събития, които са отръщаващо значение както за неговия живот, така и за живота на отделния човек. От свободата на печата, според разбиранията на Тиден, проистичат няколко основни задължения. Да получаваме информация за действията на правителството, парламента, президента, както и на останалите обществени и частни институции. Да предизвикваме дискусии, свързани с решенията на изборните и неизборните публични фигури и длъжностни лица. И накрая да поддържаме правото както на непопулярни мълцинствени възгледи, така и на възгледи по пътни на мнозинството. Ето само някои от етичните въпроси, които ти ден се ангажират да си поставят в подготовката на журналистически материал. Цитатите достигат до вас благодарение на работа, който чете новините на сайта benetenios.bg.
1: Може ли изцяло да се доверим на фактите, които се съдържат в нашата статия? Имаме ли пълно доверие на източниците, от които сме получили тези факти? Сверили ли сме ключовите факти от няколко независими един от друг източника? Проверили ли сме взаимната независимост на тези източници един от друг? Цитираме ли своите източници точно в контекста? Цитираме ли анонимни източници? Ако да, защо? Готови ли сме да защитим пред обществеността причината за използване на анонимен източник?
2: Използвали ли сме документ, който ни е предал анонимен източник? Вярваме ли в истинността на този документ? Готови ли сме да оправдаем пред обществеността неговото използване? Става ли ясно от текста ограничеността на събитието във времето? Отговаря ли заглавието ни на фактите и съдържанието на статията, към която се отнася? Търсим ли истината с помощта на действително разнородни източници или използваме обобщения? Не оставяме ли едно единствено лице да представлява цяла група? Позволили ли сме нашите собствени предрасъдаци, културна ориентация или социално положение да повлияят на избора на източниците и крайния вид на текста?
1: Коректни ли сме? Има ли в текста пасажи, в които пастротата на източниците е само формална или стереотипна? Информацията за личния живот на засегнатия свързана ли е с обществените интереси? Има ли обществеността право да я получи?
2: Засегнатите лица случайно ли са станали част от събитието или преднамерено? Доколко заслужават защита? Какво може да им причини публикуването на информацията? Как бихме се почувствали, ако сме на тяхното място? Дали не публикуваме данни от личния живот само защото засегнатият ни ги е подхвърлил целенасочено? Състояние ли сме напълно да защитим решението си за изнасене на информация пред обществото и пред ощетените?
0: Разбира се, Етичен кодекс има и голяма част от българските медии. След близо 15 години опити и усилена тримесечна работа, в края на 2004 документът бе подписан от Абро, Асоциацията на лицензираните радио и телевизионни оператори, Българска медийна коалиция, Съюзът на българските журналисти, издатели, журналисти, редактори, продуценти и собственици на печатни и електронни медии. Чуждестранни наблюдатели отбелязват, че за първи път в юго Европа подобен документ са подписали всички заинтересовани. През 2005-та се учредява и Фундация Национален съвет за журналистическа етика. Целта на фундацията е да създаде и под на печатните и електронните медии в България на основата на Етичния кодекс на българските медии. В по-широк план фундацията си поставя за цел, чрез утвърждаването на единни професионални стандарти, популяризиране на медийната саморегулация и правото на засегнатите лица на жалба, да спомогне за повишаване на информационната култура на аудиторията и създаване на потребно за търсене на точна, проверена и балансирана информация. За да гарантира достъпна, ясна, бърза и безплатна процедура за подаване и разглеждане на жалби от граждани и организации срещу печатни и електронни медии, Националният съвет за журналистическа етика поддържа секретариат и работен орган – етична комисия, която разглежда и се произнася по поступилите жалби. Всеки може да подаде жалба и онлайн чрез сайта mediatics-bg.org. От страна на българската национална телевизия член на етичната комисия е водещият на панорама Бойко Василев. С него говорихме за етиката в медиите в първи епизод на Мегра. Нека си припомним какво каза той.
3: Интересното е, че най-често разглеждаме обвинения на хора към медиите, които нямат основание и до там стигаме. До това да отсъдим, че няма основание. С това обаче не искам по никакъв начин да принизя хората или да ги как да кажа, да, ги, да им се подиграя. Те имат право да се съмняват в медиите. Медиите са длъжни да се съмняват в себе си. Именно за това е един такъв инструмент на саморегулацията, като етичната комисия е много важен, защото той показва как медиите се съмняват в работата си, в своята работа. На времето дори съм говорил с много хора и с... А, говоря преди 20-20 няколко години с а, политолози, социолози, културолози, а, с които мечтаехме да направим едно предаване, в което телевизията да разобличава собствените си грешки. Мисля, че една телевизия с самочувствие може да го направи. Ние го дължим на хората. Журналистиката не е бор от звезди. 11 души, които а, са от... Роналдо до Меси. Меси, да. Журналистиката е от хора, които за да се усъмнят към политиците трябва да се усъмнят и в самите себе си. Смятам за това съмнение, самокритика, усъмняване в собствената си работа за абсолютно достойност. Смятам също, че правото на свобода на словото не е ексклюзивно право на журналистите. То е право на хората, а ние сме само трансмисията по която това право се реализира на екран.
0: Кои са най-важните етични норми, които спазвате в работата си? Този въпрос зададохме на панелистите във втория сезон на Мегра. Ето какво каза водещата на нас Аделина Радева.
2: Аз мисля, че не спазвам по-различни етични норми в работата си от тези, които се опитвам да спазвам в живота си. Изобщо въпросът за етичните норми на едно място, които не въжат на друго място и на трето място може да правиш съвсем трето нещо, а, не, не ги вярвам, не ги споделям. Мисля си, че м- човек трябва да приложи цялата строгост върху себе си, ако иска да бъде правилен човек на първо място. А и ако е правилен човек и ако се стреми към това всеки ден, той няма да допусне етични и морални грешки в работата си.
0: Интересна гледна точка има и водещата на сутрешния блог. Денят започва, Христина Христова.
4: Най-важните етични норми. Първо, тези, които не прекрачвам, ще ти кажа. Изобщо не ми е важно за рейтинга да разстроявам хората. Личната трагедия, личното преживяване, въпроса как се чувстваш, съм си го забранила. Ако се поставиш за секунда на място на човек, който преживява някаква драма, дори няма да ти хруне а, да го а, повторно, да го караш да страда или, или нещо такова. А, и въобще това съчувствие, което чисто човешко отношение, много се стремя да го запази от себе си. Това е едно. Второ, ще го кажа и да не бъда правилна разбрана. Аз не коментирам работа на колеги. А много ме вкарва в такива разговори. Защо в БНТ вие не казвате, ма кой не го казва? Защо в другите телевизии, ма кои са другите телевизии? А, давам си сметка, че не се харесваме на всички, няма как това да е така. Нека всеки да си избере своята медия и своите журналисти. Аз работа на колеги не коментирам, искам да се коментирам моята работа и аз мога да защитавам само единствено нея и своите принципи. И третото нещо, на което сега, как да кажете, са пак азбучни истини и клишета и така нататък, но. Аз осъзнавам отговорността си всеки един ден, заставяки пред камерата и всяка на дума, която изричам, как би могла да бъде интерпретирана и така нататък. Не знам дали това е до някакъв етичен кодекс, но мой етичен кодекс е този, че мисли преди да кажеш нещо, ама от добро утро до довиждане. Това са три часа, да може да изпуснеш нещо, извини се ако е така на всяка дума, на точното място, премерено. Нека не забравяме в крайна сметка, че срещу нас са нашите приятели, семейство. Аз така гледам. Аз между другото отварям тази скоба, за да, си, за да отговоря съвсем коректно на този въпрос. Дори не си задавам някакви фундаментални въпроси, сега прекрачвам някакви граници и така нататък. Просто защото в камерата срещу мен аз виждам семейство. Те са седнали сутринята, моето семейство, твоето семейство, семейството е там. И ако си даваш сметка, че там има едни твои хора, няма да прекрачваш някакви граници, мисля. Аз не ги.
0: Необходимо ли е обаче да има етични правила и документи, когато журналистиката има базисни принципи преподавани още в университета? Питаме репортера на Посвета Илна Статяна Йорданова.
2: Той има поне два етични кодекса в България. Те се припокриват, а, почти са копипейст един на друг. А, не ми се е налагало да отварям етичния кодекс. Единствено съм го отваряла в университета, за да се запознаем. Мисля, че е нужно всеки журналист да го прочете. По-важно в момента за мен е да има а, критична аудитория, която непрекъснато да ни напомня, къде трябва да пипаме, къде не трябва, какво трябва да, кое е окей, okay, кое не е окей, okay, кой въпрос е по-смислен. Мисля, че това е по-важно от етичния кодекс. Критичната публика е по-важна.
0: Репортерът на посветил нас Милена Кирова ни насочва какво трябва да се направи, ако журналист е попаднал в етичен или морален казус, който не попада в познатите правилници и кодекси.
4: Трябва да слуша съвестта си. На първо място. Всеки е професионалист, но и всеки е човек. Ако това противоречи на неговите а, разбирания, то, той трябва да послуша своите разбирания. Така го разбирам. Не знам.
0: А хората ще оценят и това?
4: Най-вероятно не. Хората са много различни много се променят и това, че ти действаш по съвест, не винаги ще се оцени. Това е лично за теб. Всъщност това носи удовлетворение на теб самия вътрешно, като се прибереш да спиш спокойно. А дали ще го оценят хората или не, няма никакво значение. Ти си свършил работата и си спазил етичните норми спрямо от твоя личен морал.
0: Толкова за днес. Следващия епизод на Мекара ще говорим за разделението и поляризирането на мненията и представянето на фактите. Ще видим и каква е ролята на обществените медии за развитието на медийната среда в Европа. Наш гид в темата отново ще бъдат журналистите от Ньюз с най-голямо обществено доверие. В този на Бенет слушайте всички епизоди на поредицата, както и цялото подкаст съдържание на българската национална телевизия в профилите на бленете Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и SoundCloud. Подкастът е достъпен и от специалната секция на новинарския сайт bntnews.bg, както и в мобилното приложение bntnews, което е достъпно за iOS, Android и Huawei App Gallery. Този подкаст се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент.
1: БНТ Подкаст